0: 5Gps 제 83일입니다. 성경을 읽는 바른 자세, 믿음이 무엇일까요? 사실 믿음이 없는 사람은 없습니다. 하나님이 계신다는 것을 믿는 것도, 안 계신다고 믿는 것도 다 믿음입니다. 무엇을 믿든지 간에 사람은 그 믿음대로 움직입니다. 그렇다면 성경이 말하는 믿음은 무엇일까요? 사도 바울은 로마서 4장에서 이 믿음을 설명하기 위해 믿음의 조상 아브라함을 예로 들었습니다. 로마서 4장 18절. 아브라함은 희망이 사라진 때에도 바라면서 믿었으므로 너의 자손이 이와 같이 많아질 것이다 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되었습니다. 희망이 사라진 때에도 바라면서 믿는 것이 믿음입니다. 아브라함이 처음부터 이 믿음을 가진 것은 아니었습니다. 자녀를 주시겠다는 하나님의 약속을 자기 식대로 해석하여 여종 하가를 취해 이스마엘을 낳았기 때문입니다. 하지만 로마서 4장 19절에서 20절 말씀을 보면 그의 믿음은 점점 더 약해지는 것이 아니라 세월이 갈수록 그의 믿음은 점점 굳세어져서 하나님께 영광을 돌렸습니다. 어떻게 하면 점점 더 약해지는 믿음이 아니라 점점 더 굳세어지는 믿음을 가질 수 있을까요? 의심하지 않으면 됩니다. 의심이란 헬라어로 디아크리노라고 하는데 뜻은 어떤 기준을 가지고 판단하고 분석한다는 뜻이랍니다. 의심이 무조건 나쁜 것은 아닙니다. 사실 모든 믿음은 반드시 의심의 과정을 거쳐서 가게 됩니다. 하나님은 안 계신다고 믿었다가 은혜가 들어오면 의심이 생깁니다. 하나님이 정말 안 계신 걸까? 이 기도응답은 하나님이 주신 것은 아닐까? 그러면서 믿음이 바뀝니다. 나를 믿었던 믿음이 하나님을 향한 믿음으로 바뀌어 갑니다. 나에 대하여 의심을 갖고 하나님을 믿으면 은혜인데 유한한 나를 굳게 믿고 무한하신 하나님을 의심합니다. 믿음은 바라보는 대상을 바꾸는 것입니다. 아브라함은 육체의 소망이 다 끊어졌지만 자신을 바라보지 않고 하나님을 바라보았습니다. 어떤 하나님이십니까? 로마서 4장 17절 이 약속은 그가 믿은 하나님 다시 말하면 죽은 사람들을 살리시며 없는 것들을 불러내어 있는 것이 되게 하시는 하나님께서 보장하신 것입니다. 죽은 사람들을 살리시며 없는 것들을 불러내어 있는 것이 되게 하신 하나님 부활의 하나님 창조주 하나님이십니다 하나님이 어떠한 분이신지 알게 되면 하나님을 믿는 것은 어렵지 않습니다 그래서 성경을 읽다 보면 이 하나님을 알게 되고 약한 믿음이 굳세어집니다 그렇게 되면 자꾸 나라는 늪에 빠져 있던 마음이 예수님을 바라보게 됩니다. 자기 중심적인 사람이 하나님 중심적인 사람이 됩니다. 믿음의 창시자여 완성자이신 예수님을 바라보게 됩니다. 그때에 광야에서 불뱀에 물렸던 상처들이 나음을 입습니다. 오늘도 성경을 읽으며 그토록 믿었던 내 자신의 경험과 지식에 대해서는 건강한 의심을 던져보시고 하나님을 알기 때문에 모든 희망이 사라져도 더 견고해지는 믿음을 키워가는 성경읽기가 되기를 기도합니다. 오늘의 여정 오늘은 사도 바울이 3차 성교여행을 마무리하고 로마에 도착하기까지의 여정을 읽습니다. 바울은 3차 선교 여행을 마무리하고 결박과 환난이 기다리는 예루살렘을 향해 발길을 옮깁니다. 가는 곳마다 유대인들이 바울의 목숨을 노리며 죽이려 했는데 그 유대인들의 본거지인 예루살렘으로 들어가니 이것은 마치 화약을 짊어지고 불속으로 뛰어들어가는 거나 마찬가지였습니다. 그러나 바울은 담담히 그불 속으로 들어갑니다. 그에겐 간절한 소원이 있었기 때문입니다. 그것은 유대인 중심의 예루살렘 교회로부터 이방인 교회가 인정받고 함께 주 안에서 은혜의 사귐을 나누는 것이었습니다. 그것을 위해서라도 기근을 맞이하여 어려움을 겪고 있는 예루살렘을 돕기 위해 이방인 교회들에게서 거둔 구제 헌금을 가지고 또 이방인 교회 대표단들과 함께 사도 바울은 예루살렘 교회로 가야만 했습니다 드디어 예루살렘 교회에 도착한 바울은 선교 보고를 했고 예루살렘 교회는 크게 기뻐하며 하나님께 영광을 올려드렸습니다 그러나 당시 예루살렘 교회 단임 목사 격인 사도 야고보는 여전히 모세의 율법을 열성으로 지키는 유대인 신자들이 바울에 대해 가지는 불편한 마음들을 전하며 바울이 친히 비용을 대어 네명의 유대인 신자들의 정결 예식 비용을 치루라고 조언합니다. 바울은 그 말에 순종하여 유대인 네명을 데리고 성전에서 정결 예식을 치루었는데 어떤 유대인들이 바울이 이방인을 데리고 성전에 들어갔다 라고 오해하여 큰 소동을 일으킵니다 이것이 발단이 되어 가이사리아 감옥에서 2년간 갇히게 됩니다 하지만 로마 시민권자였던 바울은 로마 황제에게 항소함으로 이제 그렇게 가보고 싶었던 로마의 죄수의 신분으로 가게 되었습니다 하지만 하나님의 눈으로 보면 오히려 로마 군병들의 호위를 받으며 배를 타고 로마로 직진하게 된 것입니다. 로마로 가는 길도 쉽지 않았습니다 중간에 허리케인을 만나 말할 수 없는 고생을 하지만 그 덕분에 선원들과 로마 군병들은 바울과 함께 하시는 하나님을 경험하게 되었고 또 배가 파손하여 도착하게 된 몰타 섬에 복음을 전할 수 있었습니다 그렇게 많은 일들을 겪고 결국 로마에 도착한 바울은 직접 셋집을 얻어 비교적 자유로운 소감생활을 하며 마음껏 복음을 전할 수 있었습니다 사도행전은 매 장마다 고난과 핍박과 환난이 나옵니다 그런데 지나고 나면 그 때문에 복음이 더 멀리 전파되었습니다 하나님의 하시는 일이 얼마나 사람의 생각과 다른지 사도행전을 통해 보게 됩니다 사도행전은 성령의 권능을 받은 예수의 증인들이 어떻게 예루살렘에서부터 로마까지 가게 되었는지를 보여줍니다. 당시의 사람들이 생각하기에 세상 끝은 로마였습니다. 하지만 지금 우리의 끝은 어딜까요? 사도행전은 다른 서신서와는 다르게 맺은 말이 없습니다. 마치 사도행전이 끝나지 않고 계속 진행되고 있구나라는 느낌이 듭니다. 예수 전망대 사도행전은 예수님의 승천 후 이제 복음서에서 하셨던 예수님의 지상사역을 예수님의 제자들이 어떻게 이어갔는가를 기록하고 있습니다 예수님의 일생을 네 단어로 요약하라면 성육신, 십자가, 부활 그리고 승천입니다 그런데 왜 예수님은 승천해야 하셨을까요? 이왕 부활하신 김에 제자들과 같이 이 지상사역을 함께 해주시면 더 좋지 않았을까요? 예수님도 이런 우리의 마음을 아시고 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 7절 그러나 내가 너희에게 진실을 말하는데 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익하다. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희에게 오시지 않을 것이다. 그러나 내가 가면 또 다른 보혜사를 너희에게 보내주겠다. 예수님은 우리에게 또 다른 보혜사, 곧 성령님을 보내주시기 위해 승천하셨습니다. 예수님은 성육신, 십자가, 부활, 승천, 다 몸으로 오시고 몸으로 죽으시고 몸으로 부활하시고 몸으로 승천하셨습니다 그러나 영이신 성령님은 보이지는 않지만 우리 안에 거하셔서 예수의 영으로 우리를 도와 주십니다 그러니 예수님의 지상 사역을 이어가기 위해서는 몸이신 예수님 보다는 예수의 영이신 성령님이 우리와 함께 하시는 것이 더욱 유익합니다 예수님이 승천하신 이유는 또한 하늘 사역을 시작하기 위해서입니다. 예수님은 지금도 하늘 보좌 우편에서 우리를 위해 중보 기도하고 계십니다. 그래서 우리가 예수 그리스도의 이름으로 기도하고 응답받을 수 있는 특권을 얻은 겁니다. 또 예수님의 기도 때문에 우리가 여러가지 환란과 시험 속에서도 보호를 받습니다. 예수님이 승천하신 또 다른 이유는 삼위일체 하나님으로 경배를 받으시기 위함입니다 예수님은 올리브산 기슭에 위치한 베다니에서 제자들에게 축복하시고 승천하셨는데 그 후에 제자들은 누가복음 24장 52에서 53절 말씀을 보면 예수님께 경배했다라고 기록합니다 그들은 예수께 경배하고 크게 기뻐하면서 예루살렘으로 돌아가서 하나님을 찬양하면서 날마다 성전에서 지냈다 예수님을 예배하고 경배할 때 무슨 일이 일어날까요? 하늘에 계신 예수님을 경배할 때그 순간 우리도 예수님 앞에 서게 됩니다. 우리의 영은 시간과 공간을 초월하여 하늘을 맛보게 됩니다. 그렇게 하늘을 맛보고 일주일을 사는 것과 맛보지 못하고 한 주간을 사는 것은 그야말로 하늘과 땅의 차이입니다. 매주일의 예배를 통해 예수님 앞에 설때 우리는 하늘의 능력을 다운로드 받게 됩니다. 예수님은 이 기쁨을 우리에게 맛보게 해주시려고 승천하셨습니다. 사도행전을 통해 예수님의 하늘 중보기도 사역과 우리의 지상 사역이 놀라운 동역을 이루는 것을 보게 됩니다. 하늘과 땅이 함께 동역하는이 놀랍고 신비한 하나님 나라의 삶은 예수님이 승천하셨기 때문에 우리에게 주어진 하늘복입니다. 기도합시다. 믿음을 주시는 하나님 아버지 오늘도 말씀을 읽으며 우리의 믿음이 점점 더굳세어지게 하셔서 모든 희망이 사라진 때에도 하나님을 바라고 믿음으로 침륜에 빠지지 않도록 인도하여 주시옵소서. 지금도 하늘 보자 우편에서 우리를 위해 중보기도 하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 사도행전 20장. 그는 배를 타고 시리아로 가려 했으나 유대인들이 그를 해치려는 음모를 꾸몄기 때문에 마케도니아를 거쳐서 시리아로 돌아가기로 작정했습니다. 그때 바울과 동행한 사람은 베레와 사람 부로의 아들 소바더와 데살로니가 사람 아리스다고와 세군도와 더베 사람 가이오와 디모데와 아시아 사람 두기고와 드로비모였습니다. 이들은 드로아에 먼저 가서 우리를 기다리고 있었습니다. 우리는 무교절이 지난 뒤에 빌리보에서 배를 타고 5일 만에 드로아에서 그들을 만나 그곳에서 7일 동안을 머물렀습니다. 안식일 다음 날 우리가 교제의 식사를 나누기 위해 모였을 때에 바울이 설교를 시작했습니다. 그는 다음 날에 떠나기로 되어 있어서 한밤중까지 신자들에게 설교를 계속했습니다. 우리가 모인 다락방에는 등불을 많이 켜놓았습니다. 유두고라고 하는 청년이 창문에 자리 잡고 앉아 있었는데 바울의 말이 너무 오래 계속되자 잠이 들어 그만 3층에서 떨어졌습니다. 사람들이 그를 일으켜보니 이미 죽어 있었습니다. 바울이 내려가 유두고 위에 엎드려 그를 껴안고 말했습니다. 걱정하지 마십시오. 이 청년이 아직 살아 있습니다. 바울은 다시 위층으로 올라가서 빵을 떼어 먹은 후에 날이 새도록 오랫동안 설교를 하고 떠나갔습니다. 사람들은 살아난 젊은이를 집으로 데려가면서 큰 위로를 받았습니다. 우리는 먼저 배를 타고 아소로 항해하였습니다. 아소에 도착해서 바오를 그 배에 태울 생각에서였습니다. 이런 계획을 세운 것은 바울이 걸어서 아소까지 가겠다고 했기 때문입니다. 우리는 아소에서 바울을 만나서 그를 배에 태워 미둘레네로 갔습니다. 이튿날에는 미둘레네를 떠나 기오에서 가까운 곳에 이르렀고 다음 날 3호로 건너갔다가 그 다음 날 밀레도에 도착했습니다. 바울은 아시아 지방에서 너무 오랜 시간을 보내지 않으려고 에베소를 들르지 않고 지나가려고 했습니다. 그는 가능하다면 오순절 안에 예루살렘에 도착하려고 서둘러 바울이 밀레도에서 에베소로 사람을 보내어 교회 장로들을 불렀습니다. 장로들이 오자 바울은 그들에게 이렇게 말했습니다. 내가 아시아에 온 첫날부터 여러분과 함께 지내면서 어떻게 생활해 왔는지 여러분들은 잘 아실 겁니다. 그동안 나는 유대인들이 지어낸 모함으로 몹시 고통을 당했습니다. 그러나 나는 언제나 겸손히 때로는 눈물을 흘리며 주님을 섬겼습니다. 나는 여러분에게 유익이 되는 것이라면 무엇이든 주저하지 않고 전파하였습니다. 나는 그것을 공중 앞에서나 여러분의 집에서 여러분을 가르쳤습니다. 유대인들과 그리스인들 모두에게 회개하고 하나님께 돌아올 것과 우리 주 예수님을 믿으라고 선포했습니다. 그러나 이제 나는 성령의 명령에 따라 예루살렘으로 갑니다 그곳에서 내게 무슨 일이 닥칠지 나는 알지 못합니다 다만 내가 아는 것은 어느 도시에 가든지 감옥과 환란이 나를 기다리고 있다고 성령께서 내게 경고해 주셨다는 사실 뿐입니다 그러나 나는 내 목숨을 아깝게 생각하지 않습니다 예수님께로부터 받은 사명 곧 사람들에게 하나님의 은혜의 복음을 전하는 일을 다 마칠 수만 있다면 말입니다 나는 여러분과 함께 있는 동안 줄곧 하나님의 나라를 전했습니다. 이제 나의 설교를 들으신 여러분 중에는 나의 얼굴을 다시 볼수 있는 사람이 아무도 없으리라는 것을 나는 압니다. 그러므로 오늘 여러분에게 엄숙히 선언합니다. 여러분 가운데 설령 누군가 구원받지 못하는 사람이 있다고 하더라도 내게는 책임이 없습니다. 그것은 내가 주저하지 않고 하나님의 모든 뜻을 여러분에게 전해주었기 때문입니다. 여러분은 자신들과 모든 맡겨진 양 떼를 잘 살피고 그들을 잘 돌보십시오. 성령께서 여러분을 감독자로 세우셔서 하나님께서 자기 아들의 피로 사신 교회를 돌보게 하셨습니다. 내가 떠난 뒤에 어떤 사람들이 사나운 이리처럼 교회에 들어와서 양 떼를 해치려 할 것을 나는 압니다. 또한 여러분 가운데서도 진리를 왜곡되게 말하고 제자들을 유혹하여 자기를 따르게 하는 사람들도 나타날 것입니다. 그러므로 깨어 있으십시오 내가 3년 동안을 밤낮으로 때로는 눈물을 흘리며 여러분 한 사람 한 사람에게 쉬지 않고 교훈한 것을 기억하십시오 이제 나는 하나님과 하나님의 은혜의 말씀에 여러분을 맡깁니다 그 말씀은 여러분을 능히 세울 수 있고 모든 거룩한 백성들과 함께 기업을 받을 수 있는 말씀입니다 나는 그 누구의 금이나 은이나 옷을 탐낸 적이 없습니다 여러분 자신도 아시듯이 나는 언제나 직접 일을 해서 나와 내 일행에게 필요한 것을 마련했습니다. 나는 모든 일에서 여러분에게 모범을 보였습니다. 여러분은 저처럼 열심히 일해서 약한 사람을 도와야 합니다. 또한 주는 것이 받는 것보다 복이 있다고 하신 주 예수님의 말씀을 기억해야 합니다. 바울은 이 말을 마친 뒤에 무릎을 꿇고 모든 사람들과 함께 기도했습니다. 그들은 다 바울을 껴안고 작별의 입맞춤을 하면서 울었습니다. 특히 그들은 다시는 자기를 보지 못하리라는 바울의 말을 듣고 슬퍼하였습니다. 그리고 그들은 배 타는 곳까지 바울을 배웅했습니다. 사도행전 21장 우리는 그들과 작별인사를 한 뒤에 배를 타고 곧장 고스로 갔습니다. 이튿날 우리는 로도에 들렀다가 거기서 바다라로 떠났습니다. 그곳에서 우리는 베니게로 가는 배를 만나서 그 배를 타고 떠났습니다. 키프로스 섬이 눈앞에 나타났을 때에 우리는 그 섬을 왼쪽에 두고 시리아로 가다가 두로의 배를 댔습니다. 그곳에서 배가 짐을 풀기로 되어 있었기 때문입니다. 우리는 두로에서 신자들을 만나 일주일을 그들과 함께 지냈습니다. 그들은 성령께서 알려주신 대로 바울에게 예루살렘에 가지 말라고 만류했습니다. 그러나 그들과 함께한 시간이 다 되자 우리는 그곳을 떠나 여행길에 올랐습니다. 모든 신자들이 아내와 아이들을 데리고 도시 바깥까지 나와 우리를 배웅해 주었습니다. 우리는 모두 바닷가에서 무릎을 꿇고 기도했습니다. 서로 작별 인사를 나눈 후 우리는 배에 올랐고 두로 지방의 신자들은 각자 집으로 돌아갔습니다. 우리는 두로를 출발하여 항해를 계속하여 돌레마이에 이르렀습니다. 우리는 그곳의 형제들과 인사를 하고 그들과 함께 하루를 지냈습니다. 이튿날 우리는 돌레마이를 떠나 가이사랴로 갔습니다. 그곳에서 일곱 집사 가운데 한 사람인 전도자 빌립의 집에 들어가 그와 함께 지냈습니다. 빌립에게는 결혼하지 않은 내 딸이 있었습니다. 그들은 모두. 예 예언하는 사람이었습니다. 우리가 여러 날 그곳에 머물고 있는 동안 아가보라는 예언자가 유대에서 내려왔습니다. 그가 우리에게 와서 바울의 허리띠를 가져다가 자기 손과 발을 묶고 말했습니다. 성령께서 예루살렘에 사는 유대인들이 이 허리띠 임자를 이와 같이 묶어서 이방인들에게 넘겨줄 것이라고 말씀하십니다. 우리는 그 말을 듣고 그곳 사람들과 함께 바울에게 예루살렘에 올라가지 말라고 간곡하게 말했습니다. 그때 바울은 이렇게 대답했습니다. 어찌하여 그렇게 울면서 나의 마음을 아프게 하십니까? 나는 예루살렘에서 묶이는 것뿐만 아니라 주 예수님의 이름을 위해 죽는 것까지도 각오하고 있습니다. 바울이 우리의 권함을 받아들이어 하지 않았기 때문에 우리는 주님의 뜻대로 되기를 바랍니다 라고만 말하고 더 이상 아무 말도 하지 않았습니다. 이렇게 여러 날이 지난 뒤 우리는 떠날 준비를 하여 예루살렘을 향해 출발했습니다. 가이사랴 출신 제자들 몇 사람도 우리와 함께 갔습니다. 그들은 키프로스 사람 나손의 집으로 우리를 데려가 거기에서 묵을 수 있게 해주었습니다. 나손은 오래전에 신자가 된 사람이었습니다. 우리가 예루살렘에 도착하자 형제들이 우리를 반갑게 맞아주었습니다. 이튿날 바울은 우리와 함께 야구보를 방문했습니다. 그 자리에는 장로들도 다 모여 있었습니다. 바울은 그들에게 인사를 하고 하나님께서 그의 선교로 이방인들에게 행하신 일을 낱낱이 들려주었습니다. 그들은 바울의 말을 듣고 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그리고 바울에게 이렇게 말했습니다. 형제님 아시겠지만 유대인 가운데 신자가 된 사람이 수만 명입니다. 그들은 모세의 율법을 지키는 일에 매우 열성입니다. 그런데 그 유대인들 사이에서는 당신이 이방인들과 어울려 사는 유대인들에게 모세의 율법에서 떠나 자녀에게 할렐 도 행하지 말고 유대의 관습도 지키지 말라고 가르쳤다는 소문이 돌고 있습니다. 그러니 어떻게 하면 좋겠습니까? 틀림없이 그들은 당신이 이곳에 왔다는 소식을 듣게 될 것입니다. 그러니 우리가 일러주는 대로 하십시오. 우리 중에 하나님께 서약을 한 사람이 네명 있습니다. 이 사람들을 데리고 가서 함께 정결 의식을 행하십시오. 그리고 형제께서 그들의 머리를 깎는 값을 대주십시오. 그러면 그들이 그대에 대한 소문이 모두 사실이 아니고 그대도 율법을 지키며 살고 있다는 것을 알게 될 것입니다. 이방인 신자들에 대해서는 우리가 이미 그들에게 편지를 써서 우상에게 바친 음식과 피와 목 졸라 죽인 짐승의 고기를 먹지 말 것과 음란한 행동을 멀리할 것을 부탁한 적이 있습니다. 이튿날 바울은 그 사람들과 함께 정결의식을 행하였습니다. 그런 뒤에 그는 성전뜰로 가서 정결의식이 끝나는 날짜와 그날에각 사람을 위해 예물을 바칠 날짜를 신고했습니다. 7일이 거의 끝나갈 즈음에 아시아 지역에서 온 유대인들은 바울이 성전뜰에 있는 것을 보고 무리를 충동질하여 바울을 붙잡았습니다. 그 유대인들은 이렇게 소리질렀습니다. 이스라엘 동포 여러분 좀 도와주십시오. 이 사람은 가는 곳마다 우리 백성과 모세의 율법과 성전을 거스르는 말로 모든 사람을 가르치는 사람입니다. 더욱이 지금은 그리스 사람들을 성전 안으로 데리고 와서 이 거룩한 곳을 더럽혀 놓았습니다. 그들이 이렇게 주장하는 것은 그들이 전에 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 예루살렘에 있는 것을 본 적이 있었으므로 분명히 바울이 그 사람을 성전 안으로 데리고 들어왔을 것이라고 생각했기 때문입니다. 그러자 온 도시는 시끄러워지고 사람들이 몰려와 바울을 붙잡아 성전 바깥으로 끌어냈습니다. 그리고 바로 성전문이 닫혔습니다. 그들이 바울을 죽이려 하는 순간에 예루살렘 도시 전체에 폭동이 일어났다는 보고가 로마 군대 천부장에게 전달되었습니다. 그는 즉시 백부장 몇 명과 군인들을 거느리고 군중들에게로 달려갔습니다. 폭도들은 로마 군대 천부장과 군인들을 보자 바울을 때리던 것을 멈추었습니다. 천부장은 가까이 가서 바울을 체포했습니다. 그리고 군인들에게 바울을 쇠사슬 두 개로 묶으라고 명령한 다음 그가 누구이며 또 어떤 일을 했는지를 물었습니다. 그러자 군중들은 너도 나도 소리를 질러대며 대답을 하는데 그들의 말이 저마다 달랐습니다. 천부장은 사람들의 아우성 치는 소리에 이 사건의 진상을 알수 없어서 군인들에게 바울을 병영 안으로 끌고 가라고 명령했습니다. 바울이 침계에 이르렀을 때에는 군중들의 폭행이 너무나 격렬했기 때문에 군인들이 바울을 호위해야만 했습니다. 군중들은 바울의 뒤를 따라가며 계속해서 그를 없애버려라 하고 소리쳤습니다. 바울이 병영 안으로 끌려 들어갈 때 그는 천부장에게 천부장님께 한 말씀 드려도 되겠습니까? 라고 물었습니다. 천부장이 대답했습니다. 그리스 말을 할줄 아는가? 당신은 혹시 얼마 전에 폭동을 일으키고 테러범 4천명을 거느리고 광야로 나간 이집트 사람이 아닌가? 바울이 이렇게 대답했습니다. 아닙니다. 나는 길리기아 지방의 다소에서 태어난 유대인이며 그 유명한 도시의 시민입니다. 제가 저 사람들에게 말할 수 있게 허락해 주십시오. 천부장이 허락하자 바울은 층계 위에 올라서서 손을 내저 무리를 조용하게 했습니다 잠잠해지자 바울이 히브리말로 연설했습니다 사도행전 22장 저의 아버지와 형제가 되시는 여러분 이제 제가 해명해 드리겠으니 잘 들어주시기 바랍니다 그들은 바울이 히브리말로 연설하는 것을 듣고는 더 조용해졌습니다 바울은 말을 계속했습니다. 나는 유대인입니다. 길리기아 지방의 다소에서 태어났지만 이 도시에서 자랐고 가말리엘의 제자로서 그 밑에서 우리 조상의 율법대로 엄격한 교육을 받았습니다. 나는 오늘 여기 모인 모든 사람들처럼 하나님에 대해 열심히 있었습니다. 나는 예수의 도를 따르는 사람들을 핍박하여 그들을 죽이기까지 했으며 남자든 여자든 가리지 않고 그들을 붙잡아 감옥에 넣었습니다. 대제사장과 모든 장로들이 내 말이 사실이라는 것을 증언해 줄 것입니다. 나는 그들에게서 다마스커스에 있는 형제들에게 보내는 공문서를 받았습니다. 그래서 나는 그곳에 있는 신자들을 붙잡아 예루살렘으로 데려와서 벌을 받게 하려고 다마스커스로 떠났습니다. 정오쯤 되어 내가 다마스커스에 가까이 이르렀을 때에 갑자기 하늘로부터 밝은 빛이 나를 둘러비쳤습니다. 나는 땅에 엎어졌고 사울아 사울아 어찌하여 나를 박해하느냐 라는 소리를 들었습니다. 내가 주님 당신은 누구십니까 라고 물었더니 그분이 내게 나는 내가 박해하는 나사렛 예수다 라고 대답하셨습니다. 나와 함께 있던 사람들은 그 빛은 보았으나 나에게 말씀하시는 분의 음성은 듣지 못했습니다. 나는 주님 제가 어떻게 하면 되겠습니까 라고 물었습니다. 그때 주님께서는 일어나 다마스커스로 가거라 거기에 가면 내가 해야 할 일을 모두 일러줄 사람이 있을 것이다 라고 대답하셨습니다. 나는 그 빛의 광채 때문에 앞을 보지 못하게 되었습니다. 그래서 나와 함께 가던 사람들의 손에 이끌려 다마스커스로 들어갔습니다. 다마스커스에 아나니아라는 사람이 있었습니다. 아나니아는 모세의 율법을 따라 사는 경건한 사람이었으며 그곳에 사는 유대인들에게 존경을 받는 사람이었습니다. 아나니아가 나를 찾아와 내 곁에 서서 사월 형제 눈을 뜨시오 하고 내게 말했습니다. 그 순간 나는 눈을 떠 그를 보았습니다. 그때 아나니아가 말했습니다. 우리 조상의 하나님께서 오래전에 당신을 택하셔서 그분의 뜻을 알게 하셨고 그 의로우신 분을 보게 하시며 그분의 입에서 나오는 말씀을 듣게 하셨습니다. 당신은 모든 사람들에게 당신이 보고 들은 것을 전하는 그분의 증인이 될 것입니다. 그러니 이제 무엇을 더 기다리겠습니까? 일어나 세례를 받으십시오. 그리고 그분의 이름을 부르십시오. 그러면 죄사함을 얻게 될 것입니다. 그후 내가 예루살렘으로 돌아와 성전들에서 기도하고 있는 도중에 어떤 환상을 보게 되었습니다. 그 환상 중에 주님을 보았는데 주님께서 내게 말씀하셨습니다. 서둘러 예루살렘을 떠나라 이곳 사람들은 내가 나를 증언하는 것을 받아들이지 않을 것이다. 그래서 나는 대답했습니다. 주님 이들은 제가 여러 회당을 돌아다니며 주님을 믿는 사람들을 잡아 감옥에 가두고 때리기까지 한 일을 잘 알고 있습니다. 뿐만 아니라 주님의 증인인 스데반이 죽임을 당할 때에 제가 그 자리에 있던 것도 알고 있습니다. 저는 그때 거기에 서서 그들이 스데반을 죽이는 일에 찬성했으며 그를 죽이는 사람들의 옷을 맡아주기까지 했습니다. 그러나 주님께서는 내게 가거라 내가 너를 멀리 이방인들에게 보내겠다. 하고 말씀하셨습니다 사람들은 바울의 말을 여기까지 듣고 있다가 목소리를 높여 이런 놈은 없애버려라 살려두어서는 안 된다 라고 소리 질렀습니다. 그들은 고함을 지르며 옷을 벗어 던지고 공중에 먼지를 날렸습니다. 그러자 천부장이 부하들에게 바울을 병영 안으로 데려가라고 명령했습니다. 그리고는 사람들이 바울에게 그렇게 소리 지르는 이유가 무엇인지를 알아내려고 바울을 때리면서 조사해보라고 했습니다. 군인들이 바울을 묶고 때리려 하자 바울이 옆에 서 있던 로마 백부장에게 말했습니다. 죄가 있다는 것이 밝혀지지도 않은 로마 시민을 때리는 것이 로마법에 맞는 일입니까? 그 말을 들은 백부장은 천부장에게 가서 이제 어떻게 하실 계획입니까? 이 사람은 로마 시민입니다. 라고 알렸습니다. 천부장이 바울에게 다가가 물었습니다. 당신이 로마 시민이라는 말이 참말이오? 바울이 그렇습니다. 하고 대답했습니다. 천부장이 말했습니다. 나는 돈을 많이 들여서 로마 시민권을 얻었소. 바울이 말했습니다. 나는 태어날 때부터 로마 시민인 사람입니다. 그러자 바울을 심문하려던 사람들이 곧 물러났습니다. 천부장은 바울이 로마 시민이라는 사실을 알고 그를 결박한 일로 두려워했습니다. 이튿날 천부장은 유대인들이 무슨 일 때문에 바울을 고소하는지 알아보려 했습니다. 그래서 그는 대제사장들과 유대 공의회를 소집하게 했습니다. 천부장은 바울을 묶은 사슬을 풀어주고 그를 데리고 나가 공의회 앞에 세웠습니다. 사도행전 23장 바울이 유대공의회를 똑바로 쳐다보며 말했습니다. 형제 여러분 나는 이날까지 하나님 앞에서 선한 양심을 가지고 살아왔습니다. 그 순간 대제사장 아나니아가 바울 가까이 서 있는 사람들에게 바울의 입을 치라고 명령했습니다. 그러자 바울이 아나니아에게 말했습니다. 하나님께서 당신을 치실 것이요. 당신은 겁만 하얗게 회칠한 벽과 같소. 당신은 율법대로 나를 재판한다고 거기에 앉아있으면서 어떻게 스스로는 율법을 어겨가며 나를 치라고 말할 수 있소. 바울 가까이 서 있던 사람들이 바울에게 말했습니다. 당신이 하나님의 대제사장을 감히 욕할 수 있소. 바울이 대답했습니다. 형제 여러분, 나는 그 사람이 대제사장인 줄 몰랐습니다. 성경에도 이르기를 내 백성의 지도자를 욕하지 말라고 하였습니다. 바울은 공의회에 모인 사람 가운데 일부는 사두개파 사람이었고 일부는 바리세파 사람이라는 것을 알고는 큰 소리로 말했습니다. 형제 여러분 나는 바리세파 사람이며 바리세파 사람의 아들입니다. 나는 지금 죽은 사람이 부활할 것이라는 소망 때문에 재판을 받고 있습니다. 바울이 이렇게 말을 하자 바리세파 사람들과 사두개파 사람들 사이에 다툼이 일어나 공의의 의원들이 나뉘었습니다. 그것은 사두개파 사람들은 죽은 사람의 부활이 없으며 천사나 영도 없다고 주장하는 반면 바리세파 사람들은 그것을 다 인정하였기 때문입니다. 그래서 큰 소동이 일어났습니다. 바리세파 사람들 중에서 율법학자 몇 사람이 일어나 우리는 이 사람에게서 아무런 잘못도 찾을 수 없습니다. 어쩌면 천사나 영이 이 사람을 시켜서 말하는 것인지도 모릅니다. 라고 바울을 두둔했습니다. 다툼이 점점 심각해지자 천부장은 유대인들 때문에 바울의 몸이 찢겨지지나 않을까 걱정이 되었습니다. 천부장은 군인들에게 내려가서 강제로라도 바울을 군인들 손에서 빼내어 병영으로 데리고 가라고 명령했습니다. 그날 밤에 주님께서 바울 곁에 서서 말씀하셨습니다. 용기를 내어라. 내가 예루살렘에서 나를 증언한 것 같이 로마에서도 나를 증언하여야 한다. 이튿날 아침 유대인들은 바울을 죽일 음모를 꾸몄습니다. 그들은 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지도 마시지도 않겠다고 맹세했습니다. 이러한 음모에 가담한 사람들은 40명이 넘었습니다. 그들이 대제사장들과 장로들에게 가서 말했습니다. 우리는 바울을 죽이기 전에는 아무것도 입에 대지 않겠다고 맹세했습니다. 그러니 이제 여러분들과 공의회에서는 천부장에게 가서 바울이 한 일에 대해 좀더 자세히 심문할 것이 있으니 바울을 내어달라고 부탁하십시오. 그러면 우리는 기다리고 있다가 바울이 이리로 오는 길에 그를 없애버리겠습니다. 준비는 이미 다 되어 있습니다. 그러나 바울의 조카가 이 음모를 듣고 병영으로 가서 바울에게 그 사실을 알려주었습니다. 그래서 바울이 백부장 한 명을 불러 이 젊은이를 천부장에게 데려가 주십시오. 천부장에게 전할 말씀이 있답니다. 라고 말했습니다. 백부장이 바울의 조카를 데리고 천부장에게 가서 말했습니다. 바울이란 죄수가 저를 불러 이 젊은이를 천부장님께 데려가 달라고 부탁해서 데려왔습니다. 천부장님께 드릴 말씀이 있답니다. 천부장이 젊은이의 손을 잡고 아무도 없는 곳으로 데려가 물었습니다. 내게 전할 말이 무엇이냐. 젊은이가 말했습니다. 유대인들이 천부장님께 바울을 심문할 것이 더 있다는 부시를 대면서 내일 바울을 그들의 공의회로 끌어내어 달라고 천부장님께 청하기로 결정했답니다. 그러나 그들의 말을 고지 듣지 마십시오. 40명도 더 되는 사람들이 숨어서 바울을 기다리고 있습니다. 그들은 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 맹세까지 하였습니다. 그들은 지금 준비를 다 해놓고 천부장님의 순낙마 기다리고 있습니다. 천부장이 젊은이를 돌려보내면서 내가 이 내용을 내게 알렸다고 아무에게도 말하지 마라 하고 단단히 주의를 주었습니다. 천부장이 백부장 두 명을 불러 다음과 같이 명령했습니다. 병사 200명과 기병대 70명과 창을 쓰는 병사 200명을 무장시켜 오늘 밤 9시에 가이사려로 떠날 준비를 갖추게 하여라. 또 바울을 총독 벨릭스에게 안전하게 호송할 수 있도록 그를 태울 짐승도 준비해 두도록 하여라. 그리고 천부장은 이러한 내용의 편지를 썼습니다. 글라우디오 루시아가 총독 벨릭스 가카에게 문안드립니다. 이 사람은 유대인들에게 잡혀 살해당할 뻔한 사람입니다. 그런데 저는 이 사람이 로마 시민이라는 것을 알고는 제 병사들을 데리고 가서 그를 구했습니다. 저는 유대인들이 무슨 일로 이 사람을 고소하는지 알고 싶어 그들의 공의회로 이 사람을 데려갔습니다. 거기서 저는 그들이 이 사람을 고소하는 것이 그들의 율법에 관한 것일 뿐이 사람에게는 사형을 당하거나 감옥에 갇힐 만한 죄가 없다는 것을 알았습니다. 그런데 유대인들이 이 사람을 죽이려는 음모를 꾸민다는 정보를 듣고 저는 곧바로 이 사람을 가깝게 보내는 것입니다. 그리고 그 유대인들에게도 이 사람에 대해 고소할 말이 있으면 가깝게 직접 하라고 일러두었습니다. 군인들은 명령대로 그날 밤으로 바울을 데리고 안디바드리까지 갔습니다. 이튿날에는 기병대에게 바울을 가이사려로 호송하라고 부탁하고 다른 군인들은 예루살렘에 있는 병영으로 돌아갔습니다. 기병대는 가이사려에 도착하여 총독에게 편지를 전달하고 바울도 그에게 넘겨주었습니다. 총독은 편지를 읽고 나서 바울에게 어느 지방 사람이냐고 물었습니다. 총독은 바울이 길리기아 사람이라는 것을 알고는 바울에게 이렇게 말했습니다. 그대를 고소하는 사람들이 도착하면 그때 그대의 말을 들어보겠소. 그리고는 바울을 헤로시 지은 왕궁에 가두어 지키라고 명령을 내렸습니다. 사도행전 24장. 5일 뒤에 대제사장 아나니아가 장로 몇 사람과 더둘러라고 하는 법률가를 데리고 가이사리에 왔습니다. 그들이 온 것은 총독에게 바울을 고소하기 위해서였습니다. 바울이 안으로 불려들어가자 더둘로가 고소하기 시작했습니다. 벨릭스 가카, 우리는 가카 덕분에 오랫동안 평화를 누려왔으며 가카의 지혜로운 일처리로 우리나라의 잘못된 일들이 많이 고쳐졌습니다. 우리는 언제 어디서나 이 모든 일이 가카의 공로 때문인 것을 인정하며 가카께 감사하고 있습니다. 이제 더 이상 각각께폐가 되지 않게 간단히 말씀드리겠으니 저희 말을 들어주시기 바랍니다 우리는 이 사람이 온 세계에 있는 유대인들을 선동하고 문제를 일으키는 사람인 것을 알게 되었습니다 이 사람은 나사렛 이단의 두목입니다 심지어는 그가 성전까지 더럽히려고 하여 우리가 그를 붙잡았습니다 총독 각각께서이 사람을 직접 신문해 보시면 우리가 그를 고소하는 이유를 아실 수 있을 것입니다 다른 유대인들도 가세하면서 그의 말이 모두 사실이라고 주장했습니다. 총독이 바울에게 말하라고 몸짓하자 바울이 대답했습니다. 각하께서 수년 동안 이 민족의 재판장이 되신 것을 제가 알고 있습니다. 그래서 저와 관련된 일을 각하께 변명하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 제가 예루살렘에 예배드리러 올라간 것은 12일밖에 되지 않습니다. 이것은 각하께서 조사해 보시면 금방 아실 수 있을 것입니다. 그리고 저를 고소하는 사람들은 제가 성전들에서 누구와 논쟁한 것이나 회당에서나 도시 안에서나 사람들을 선동한 것을 본 적이 없습니다. 그리고 이들이 지금 저를 고소하고 있지만 총독과 각계 그 내용에 대한 증거는 제시하지 못하고 있습니다. 그러나 저는 각각에 이 사실을 고백합니다. 저는 유대인들이 소위 이단이라고 말하는 예수의 도를 따르는 사람으로서 우리 조상의 하나님을 섬기며 모세의 율법과 예언자들의 책에 적힌 것도 다 믿는다는 사실입니다. 저는 이 사람들이 간직하고 있는 것과 똑같이 하나님께 대한 소망을 가지고 있습니다. 그것은 의로운 사람이든 불의한 사람이든 모든 사람이 다시 부활하리라는 소망입니다. 그래서 저는 언제나 하나님과 사람들 앞에서 저의 깨끗한 양심을 간직하려고 힘쓰고 있습니다. 저는 여러 해 동안 예루살렘을 떠나 있다가 저희 민족에게 구제금을 전하고 하나님께 예물을 바치려고 예루살렘에 다시 돌아왔습니다. 그들이 저를 본 것은 제가 성전뜰에서 정결 예식을 행하고 있을 때였습니다. 저는 소동을 일으키지도 않았고 제 주위에 군중들이 모여 있지도 않았습니다. 그 자리에는 아시아에서 온 유대인들이 있었는데 저를 고소할 일이 있었다면 그들이 직접 각하 앞에 와서 저를 고소했을 것입니다. 그렇지 않으면 제가 예루살렘에서 유대인의 공의의 앞에 섰을 때 이들이 제게서 무슨 잘못을 찾아냈는지 여기 서 있는 이 사람들에게 말해보라고 하십시오. 제가 그들 앞에 섰을 때한 말은 오직 하나. 곧 오늘 제가 여러분 앞에서 재판받는 것은 죽은 사람의 부활에 관한 것 때문이다라고 외친 것뿐입니다. 당시의 벨릭스는 이미 예수의 도에 관한 것을 자세히 알고 있었으므로 천부장 루시아가 오면 여러분들이 제기한 고소 문제를 처리하겠소라고 말하고서 재판을 연기하였습니다. 벨릭스는 백부장에게 명령하여 바울을 잘 지키되 어느 정도 자유 를 주고 친지들이 그를 돌보아 주는 것을 막지 말라고 말했습니다. 며칠 뒤에 벨릭스는 유대인인 자기 아내 드루실라와 함께 와서 바울을 불러내어 그리스도 예수를 믿는 것에 관한 가르침을 들었습니다. 그러나 바울이 정의와 절제하는 일과 장차 이말 심판에 대해 이야기하자 벨릭스는 두려워하며 지금은 그만하고 가시오. 시간이 나면 다시 그대를 부르겠소 라고 말했습니다. 그러면서도 벨릭스는 바울에게서 돈을 받을 수 있지는 않을까. 하는 기대감에 바울을 자주 불러내어 함께 이야기를 나누었습니다 두 해가 지난 후에 보르기오 베스도가 벨릭스의 후임으로 총독이 되었습니다 그런데 벨릭스는 유대인들에게 환심을 사려고 바울을 그대로 감옥에 가두어 두었습니다 사도행전 25장 베스도는 총독으로 부임한 지 3일 뒤에 가이사랴를 떠나 예루살렘으로 올라갔습니다 대제사장들과 유대인 지도자들이 베스도 앞에 나타나 그에게 바울을 고소했습니다. 그들은 베스도에게 환심을 사가며 바울을 다시 예루살렘으로 보내달라고 간청했습니다. 그들은 길에 사람들을 왜복시켰다가 바울을 죽일 계획이었습니다. 그러나 베스도는 바울은 가이사랴에 갇혀있고 자신도 곧 그리로 돌아갈 것이므로 그 사람이 정말로 잘못된 행동을 했다면 여러분들 중에서 몇 사람이 나와 함께 가이사랴로 가서 그곳에서 그를 고했 고발하시오라고 대답했습니다. 베스도가 예루살렘에 8일인가 10일인가 를더 머물다가 가이사랴로 돌아갔습니다. 이튿날 그는 재판석에 앉아서 바울을 데려오라고 명령했습니다. 바울이 나타나자 예루살렘에서 온 유대인들이 그를 애워싸고 여러 가지 무거운 죄목을 대며 바울을 고발하기 시작했습니다. 그러나 그 죄를 입증할 만한 증거는 아무도 제시하지 못했습니다. 바울은 이렇게 자신을 변명했습니다. 나는 유대인의 율법이나 성전이나 로마 황제를 거스르는 죄를 지은 적이 없었습니다. 그러나 베스도가 유대인의 환심을 사려고 바울에게 물었습니다. 그대는 예루살렘으로 올라가서 이 여러 가지 고소 문제에 대해 내 앞에서 재판받기를 원하는가? 바울이 말했습니다. 나는 지금 황제의 법정에 서 있습니다. 나는 이곳에서 재판을 받아야 합니다. 각하께서도 잘 아시듯 나는 유대인들에게 어떤 죄도 짓지 않았습니다. 홍 내게 잘못한 일이 있어 법에 따라 사형을 당해야 한다면 죽음을 피할 생각은 없습니다. 그러나 이들이 고발한 내용이 사실이 아니라면 어느 누구도 나를 이들에게 넘겨줄 수 없습니다. 나는 로마 황제에게 상소하겠습니다. 베스도는 이 문제를 두고 배심원들과 상의한 뒤에 그대가 황제에게 상소했으니 황제에게 가게 될 것이오라고 선포했습니다. 며칠이 지난 뒤 유대의 아그리빠 왕과 버니게가 베스도에게 환영인사를 하기 위해 가이사랴로 왔습니다. 그들이 가이사랴에서 여러 날을 머물게 되어 베스도는 아그리빠 왕과 바울 사건을 논의하였습니다. 베스도가 말했습니다. 이곳에 벨릭스가 옥에 가두어둔 사람이 한 사람 있습니다. 내가 예루살렘에 갔더니 대제사장들과 장로들이 그 사람을 고소하면서 그에게 유죄 판결을 내려달라고 요구했습니다. 그러나 나는 어떤 사람이 고소를 당했을 때그 사람을 고소한 사람과 마주하게 해서 고소한 것에 대해 변명할 기회를 주지 않고 그들에게 넘겨주는 것은 로마의 관습에 어긋난다고 말해주었습니다. 그래서 유대인들이 나를 따라 이곳 가이사라로 왔습니다. 나는 시간을 끌지 않고 그 이튿날 재판을 소집하고 재판석에 앉아서 그 사람을 불러오게 했습니다. 유대인들이 일어나 그를 고발하며 죄목을 늘어놓았지만 내가 예상했던 것만큼 악한 죄는 없었습니다. 그들이 바울과 논쟁을 한 것은 간단히 말해서 그들의 종교에 관한 것과 예수라는 어떤 죽은 자에 관한 것이었습니다. 바울은 그 자가 살아있다고 주장합니다. 나는 이와 같은 문제를 어떻게 조사해야 할지 몰라 망설이다가 바울에게 예루살렘으로 가서 이 문제에 대해 재판받기를 원하느냐고 물어보았습니다. 그러나 바울이 황제에게 판결을 받을 때까지 그대로 갇혀 있겠다고 해서 나는 바울을 로마에 계신 황제에게 보낼 때까지 그를 가두어두라고 명령했습니다. 그러자 아그리빠가 베스도에게 나도 그 사람의 말을 듣고 싶소라고 말했습니다. 베스도는 내일 그의 말을 들을 수 있게 하겠습니다. 라고 대답했습니다. 이튿날 아그리빠와 버니게는 화려한 행렬을 갖추고 군대 지휘관들과 그 도시의 유지들과 함께 재판정에 나타났습니다. 베스도가 명령하자 바울이 끌려 나왔습니다. 그때 베스도가 말했습니다. 아그리빠 왕 전하 그리고 이 자리에 함께하신 여러분 이 사람을 보십시오. 이 사람은 이곳과 예루살렘에 있는 모든 유대인들이 살려두어서는 안 된다고 소리치면서 나에게 고소한 사람입니다. 그러나 내가 판단하기에 그는 죽임을 당할 만한 죄를 범하지 않았습니다. 그런데 그가 황제에게 상소하였으므로 그를 로마로 보내기로 결정했습니다. 하지만 이 사람에 관해서 황제께 써보낼 만한 자료가 내게는 없습니다. 그래서 이 사람을 여러분 앞에 특별히 아그리빠 왕 앞에 불러낸 것입니다. 나는 여러분이 이 사람을 신문하면 황제께 보고할 자료가 생기지 않을까 기대하고 있습니다. 황제께 제수를 보내면서 그 죄목이 무엇인지 알리지 않는 것은 사리에 맞지 않는 일이라고 생각합니다. 사도행전 26장 아그리빠가 바울에게 말했습니다. 당신 자신에 대해 해명할 기회를 주겠다 그러자 바울이 손을 들어 올리며 변명을 하기 시작했습니다 아그리빠 왕이시여 저와 관련하여 유대인들이 고소한 것에 대해 오늘 왕 앞에서 해명하게 된 것을 다행으로 생각합니다 그것은 왕께서 유대인의 관습과 유대인들이 서로 다투고 있는 문제들을 잘 알고 계시기 때문입니다 부탁드리고 싶은 것은 제 말을 끝까지 들어달라는 것입니다 모든 유대인들은 저의 일생을 다 알고 있습니다 저의 어린 시절 절부터 시작하여 동족 가운데서 그리고 예루살렘에서 어떻게 살아왔는지 잘 알고 있습니다. 그들이 저를 안지는 오래되었습니다. 그들은 하려고만 했다면 제가 우리 종교의 가장 엄격한 바리세파 사람 이고 바리세파 사람으로서 생활하였다는 것을 증언할 수도 있을 것입니다. 지금 제가 여기 서서 재판을 받게 된 것은 하나님께서 우리 조상들에게 약속하신 것에 대한 소망 때문입니다. 이 소망은 우리 열두 지파가 밤이나 낮이나 열심을 다해 하나님을 섬기면서 그 약속이 이루어지기를 바라는 것이었습니다 왕이시여 바로 이 소망 때문에 저는 유대인들에게 고발을 당한 것입니다 여러분은 어찌하여 하나님께서 죽은 사람을 살리시는 것이 믿지 못할 일이라고 생각하십니까 한때는 저 역시 나사렛 예수의 이름을 반대하는 일에 온 힘을 쏟아야 한다고 확신했던 사람입니다 제가 예루살렘에서 했던 일이 그런 일이었습니다. 저는 대제사장들에게서 권한을 받아 많은 성도들을 감옥에 가두었습니다. 그리고 그들을 죽이는 일에 찬성했습니다. 저는 회당마다 찾아다니면서 여러 번 그들을 처벌했으며 강제로 예수님을 저주하게 했습니다. 그들을 향한 저의 분노가 어찌나 심하였던지 저는 다른 도시까지 찾아다니면서 그들을 박해하기도 했습니다. 그러다가 한 번은 대제사장들에게서 권한을 위임받아 다마스커스로 가게 되었습니다 왕이시여 저는 그곳을 향해 가다가 정오쯤 되어 하늘에서 해보다 더 밝은 빛이 저와 제 일행을 둘러비추는 것을 보았습니다 우리는 모두 땅에 엎어졌습니다 그때 에 저는 히브리말로 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시도친 채찍을 발로 차보아야 너만 다칠 뿐이다 라는 음성을 들었습니다. 제가 주님 당신은 누구십니까? 라고 묻자 주님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 내가 박해하는 예수다. 일어나라 발을 딛고 서라. 내가 이렇게 내게 나타난 것은 너를 나의 일꾼으로 삼아 내가 본 것과 앞으로 내가 내게 보여줄 것을 사람들에게 증언하도록 하기 위해서이다. 내가 너를 이 백성과 이방인들에게서 구원할 것이며 너를 이방인에게로 보내어 그들의 눈을 뜨게 하고 어둠에서 빛으로 사탄의 세력에서 하나님께로 돌아오게 하겠다. 그리하여 그들의 죄를 용서받을 수 있게 하고 또 나를 믿어 거룩하게 된 백성들과 한자리에 들게 하겠다. 아그리빠 왕이시여 저는 하늘로부터 받은 이 환상에 복종하지 않을 수 없었습니다. 저는 처음에는 다마스커스 사람들에게 그 다음에는 예루살렘과 유대지방의 모든 사람들에게 나중에는 이방인들에게까지 회개하고 하나님께 돌아와서 회개한 모습을 행동으로써 보이라고 선포했습니다. 이런 일들 때문에 유대인들이 저를 성전에서 붙잡아 죽이려고 했습니다. 그러나 저는 이날까지 하나님의 도우심을 받아왔습니다. 그래서 지금 제가 본 것을 이 자리에서 높은 사람이나 낮은 사람이나 모든 사람들에게 증언하고 있습니다. 저는 모세와 예언자들이 앞으로 일어나리라고 예언한 것 이외에는 아무것도 말하지 않았습니다. 모세와 예언자들은 그리스도께서 고난을 당하신다는 것과 죽은 자들 가운데서 먼저 부활하실 것과 자기 백성과 이방인들에게 빛을 선포하실 것을 예언했습니다. 바울이 이런 식으로 변명하자 베스도가 바울을 향해 큰 소리로 바울아 내가 미쳤구나 너희 많은 학식 때문에 내가 미쳐버렸다 라고 말했습니다. 그러나 바울은 이렇게 대답했습니다. 베스도 가카 저는 미치지 않았습니다. 제가 드린 말은 다 사실입니다. 전부 맑은 정신으로 하는 말입니다 아그리빠 왕이 이 사실을 알고 계시므로 제가 거리낌 없이 말씀드릴 수 있었던 것입니다 이 일은 어느 한 구석에서 일어난 일이 아니기 때문에 어느 하나도 왕이 모르실 리가 없다고 저는 확신합니다 아그리빠 왕이시여 예언자들의 말을 믿으십니까? 믿으시는 줄 압니다. 그러자 아그리빠 왕이 바울에게 말했습니다. 그토록 짧은 시간에 나를 설득하여 그리스도인이 되게 할수 있다고 생각하는가? 바울이 대답했습니다. 짧은 시간이든 긴 시간이든 왕뿐만 아니라 지금 제 말을 듣고 있는 모든 사람들이 이렇게 결박된 것 말고는 저처럼 되기를 하나님께 기도합니다. 그러자 아그리파 왕과 베스도 총독과 번이게를 비롯해서 그들과 함께 앉아있던 사람들이 다 일어났습니다. 그들은 그 방을 나갔습니다. 그들은 서로 이야기하면서 이 사람은 사형을 당하거나 감옥에 갇힐 만한 일은 하나도 하지 않았다고 말했습니다. 아그리파는 베스도에게 이 사람이 황제에게 상소하지 않았다면 지금 석방될 수도 있었을 텐데 라고 말했습니다. 사도행전 27장. 우리가 배를 타고 이탈리아로 가기로 결정되자 그들은 황제부대 소속 율리오라는 백부장에게 바울과 다른 죄수들을 넘겨주었습니다. 우리는 아드라무떼노에서 온 배를 타고 떠났습니다. 그 배는 아시아 지방의 여러 항구를 거쳐가는 배였습니다. 데살로니가 출신의 마케도니아 사람인 아리스타고가 우리와 함께 가게 되었습니다. 이튿날 우리는 시돈에 도착했습니다. 율리오는 바울에게 매우 친절했습니다. 그는 바울이 자유롭게 친구들에게 갈수 있게 해주었고 그들이 바울에게 쓸 것을 줄수 있게 하였습니다. 시돈을 떠나 항해를 계속하려고 했을 때 맞바람이 세차게 불어와 키프로스 섬에 바짝 부터 항해해야 했습니다. 우리는 길리기아와 밤빌리아 앞바다를 가로질러 항해한 후에 루기아 지방의 무라에 도착했습니다. 그곳에서 로마 군대 백부장은 알렉산드리아를 떠나 이탈리아로 가는 배를 발견하고 우리를 그 배에 태웠습니다. 우리는 며칠 동안 천천히 항해한 끝에 간신히 니도 앞바다에 이르게 되었습니다. 맞바람이 너무 세차게 불어와 우리가 가려던 항로로 더 이상 나아갈 수 없어서 살문의 맞은편에 있는 크레타 섬을 끼고 항해하였습니다. 우리는 해안가를 따라 어렵게 항해하여 라세아라는 도시에서 가까운 아름다운 항구라 하는 곳에 도착하였습니다. 시간을 많이 빼앗긴 데다가 이미 금식기간도 지나 더 이상 항해하는 것이 위험했으므로 바울이 그들에게 충고했습니다. 여러분 계속해서 항해를 하다가는 큰 어려움을 겪게 될 것이라고 생각합니다. 배와 짐만 손실되는 것이 아니라 우리 목숨까지도 잃게 될 것입니다. 그러나 백부장은 바울의 말을 듣기보다는 선장과 선주의 말을 더 믿었습니다. 그 항구는 겨울을 보내기에는 적당하지 못한 항구였기 때문에 사람들은 대부분 그곳을 떠나 베닉스에 가서 겨울을 보내고 싶어 했습니다. 베닉스는 크레타섬에 있는 항구도시인데 남서쪽과 북서쪽을 향해 위한 곳이었습니다. 마침 남쪽에서 순풍이 불기 시작하자 사람들은 자기들의 계획대로 되리라고 생각했습니다. 그래서 그들은 닻을 올리고 크레타 섬 해안을 따라 항해하기 시작했습니다. 그런데 갑자기 유라굴로라고 부르는 폭풍이 섬 쪽에서 불어왔습니다. 배는 폭풍에 휘말려 바람을 거슬러 조금 도 앞으로 나아가지를 못했습니다. 그래서 우리는 앞으로 가려는 노력은 포기하고 바람이 부는 대로 배를 내맡기고 표류하기 시작했습니다. 그러다가 가우다라는 작은 섬의 남쪽 방향으로 떠밀려갈 때 우리는 간신히 거룩배를 끌어올릴 수 있었습니다. 선원들은 거룻배를 끌어올린 다음에 밧줄로 동염했습니다. 그들은 배가 스르디스의 모래톱에 걸릴까 염려하여 도출 내리고 배를 바람 부는 대로 떠밀려가게 했습니다. 우리가 폭풍에 너무도 시달리자 이튿날에는 선원들이 짐을 바다에 내던졌습니다. 3일째 되는 날에는 배의 장비마저 내어던졌습니다. 우리는 며칠째 해도 보지 못했고 별도 보지 못했습니다. 바람은 계속해서 거세게 불어왔습니다. 결국 우리는 살아남을 수 있다는 희망을 못 포기하고 말았습니다. 사람들이 오랫동안 아무것도 먹지 못하고 있는 가운데, 바울이 일어나 그들에게 말했습니다. 여러분 내가 크레타 섬을 떠나지 말자고 한 말을 들었어야 했습니다. 그랬다면 이런 손해를 입지 않았을 것이고 물건을 잃어버리지도 않았을 것입니다. 하지만 여러분 이제 제가 권합니다. 용기를 내십시오. 이 배만 잃을 뿐 여러분 중에는 한 사람도 목숨을 잃지 않을 것입니다. 지난 밤에 나의 주님이요 내가 섬기는 하나님의 천사가 내 곁에 나타나 이렇게 말해 주었습니다. 바울아 두려워하지 마라. 너는 반드시 황제 가이사 앞에 서야 한다. 하나님께서 너와 함께 항해하는 모든 사람들의 목숨을 너에게 맡겨주셨다. 그러니 여러분 용기를 내십시오. 나는 하나님을 믿습니다. 모든 일이 하나님의 천사가 내게 말씀하신 대로 이루어질 것입니다. 우리는 반드시 어떤 섬에 밀려가 닿게 될 것입니다. 14일 되던 밤에 우리는 아드리아 바다에서 표류하였습니다. 한밤중에 선원들은 우리가 어떤 섬에 가까워지고 있음을 느꼈습니다. 그래서 물 깊이를 재어보니 약 40m였고 조금 더 가서 다시 재어보니 이번에는 약 30m였습니다. 우리는 혹시 암초에 걸리지는 않을까 염려가 되어 단 4개를 물에 던져놓고 날이 밝기를 기다렸습니다. 그런데 선원 몇 사람이 배에서 빠져나갈 속셈으로 배 앞쪽에 닻을 더 내린다는 구실로 거룻배를 물에 내렸습니다. 그러자 바울이 백부장과 군인들에게 이 사람들이 배에 남아 있지 않으면 당신들마저 구조되지 못합니다. 라고 말했습니다. 그래서 군인들이 밧줄을 끊어서 거룻배를 떼어버렸습니다. 날이 밝을 무렵 바울은 모든 사람에게 음식을 먹으라고 권하면서 말했습니다. 지난 14일 동안 여러분은 마음을 졸이며 지금까지 아무것도 먹지 않고 지냈습니다. 하지만 이제는 음식을 드십시오. 그래야 살아남을 수 있습니다. 여러분 중에 그 누구도 머리카락 하나도 잃지 않을 것입니다. 바울은 이 말을 하고서 모든 사람 앞에서 빵을 들어 하나님께 감사 기도를 드리고 빵을 떼어 먹기 시작했습니다. 그러자 사람들도 용기를 얻어 음식을 먹었습니다. 배 안에 있던 사람들은 모두 276명이었습니다. 사람들은 음식을 배불리 먹고 나서 식량을 바다에 던져 배를 가볍게 했습니다. 날이 밝았습니다. 사람들은 그곳이 어느 땅인지는 알수 없었지만 그들의 눈에 모래밭이 있는 항만이 눈에 띄었습니다. 그래서 그들은 어떻게 해서든지 배를 모래밭에 대기로 작정하였습니다. 그들은 닻줄을 끊어서 닻을 바다에 내버리는 동시에 키를 묶은 밧줄을 풀었습니다. 그리고 앞뒷을 올려서 바람을 타고 해안 쪽으로 배를 몰았습니다. 그러나 배는 두 물살이 만나는 곳에 들어가 모래톱에 걸리고 말았습니다. 뱃머리는 꼼짝도 하지 않고 배 뒤쪽은 거센 파도에 부딪혀 깨어졌습니다. 군인들은 죄수들이 헤엄쳐 도망칠까봐 그들을 죽이려고 계획을 짰습니다. 그러나 백부장 율리오는 바울을 살리고 싶어 했습니다. 그는 군인들이 죄수를 죽이지 못하도록 헤엄칠 수 있는 사람은 모두 바다로 뛰어들어 육지로 올라가라고 명령했습니다. 남은 사람들은 널빤지나 부서진 배 조각을 붙잡고 나가게 명령했습니다. 그들은 모두 무사히 육지로 올라왔습니다. 사도행전 28장 우리는 육지에 무사히 오른 뒤에야 그 섬이 몰타섬이라는 것을 알았습니다. 비가 오고 매우 추웠습니다. 섬 사람들은 우리에게 분에 넘치는 친절을 베푸며 불을 피워놓고 우리를 맞아주었습니다. 바울이 장작을 한 무더기 모아다가 불에 넣었는데 뜨거운 불 때문에 독사가 튀어나와 바울의 손을 물었습니다. 섬사람들은 독사가 바울의 손에 매달려 있는 것을 보고 이 사람은 틀림없이 살인자다. 바다에서는 살아나왔는지 모르지만 정의의 신이 그를 살려두지 않을 것이다. 라며 서로 수근거렸습니다. 그러나 바울은 그 뱀을 불속에 떨어버렸고 아무런 해도 입지 않았습니다. 사람들은 바울의 몸이 부어오르거나 그가 갑자기 땅바닥에 쓰러져 죽으리라고 예상했습니다. 그런데 아무리 기다려도 바울에게 아무런 일이 일어나지 않자 그들은 바울을 달리 생각하게 되었습니다. 그들은 바울을 신이라고 불렀습니다. 그 근처에 그 섬의 추장인 보블리오가 땅을 소유하고 있었습니다. 그 사람이 우리를 자기 집으로 초대해서 3일 동안 친절하게 대접해 주었습니다. 때마침 보블리오의 아버지가 열병과 이질에 걸려 자리에 누워 있었습니다. 바울이 그를 찾아가 기도하고 그 사람의 몸에 손을 얹어 그를 낫게 하였습니다. 이 일이 있은 뒤에 그 섬에서 병을 앓고 있는 다른 사람들도 바울을 찾아와 고침을 받았습니다. 그 섬사람 그들은 우리를 잘 대접해 주었습니다. 우리가 떠나려고 할때 그들은 필요한 물건들을 배에 실어 주었습니다. 석 달이 지난 후 우리는 그 섬에서 겨울을 보낸 알렉산드리아 배를 타고 배길에 올랐습니다. 그 배의 앞에는 쌍둥이 신 표시가 있었습니다. 우리는 수라구사에 배를 대고 3일 동안을 지냈습니다. 그곳을 떠나서는 레기온에 도착했습니다. 그 이튿날 남풍이 불어와서 그곳을 쉽게 벗어날 수 있었습니다. 이틀 만에 우리는 보디올에 닿았습니다. 거기서 우리는 신자들을 만나 그들의 초청을 받고 일주일 동안 그들과 함께 지냈습니다. 그런 뒤에 마침내 우리는 로마에 도착했습니다. 로마에 있는 형제들은 우리가 온다는 소식을 듣고 아비오 광장과 새 여관까지 우리를 마중하러 왔습니다. 바울은 그들을 보자 용기를 얻었으며 하나님께 감사했습니다. 우리가 로마에 도착했을 때 바울은 그를 지키는 군인 한 사람과 함께 혼자 지내도 된다는 허락을 받았습니다. 3일 뒤에 바울은 그곳의 유대인 지도자들을 불러 모았습니다. 그들이 모이자 바울은 이렇게 말했습니다. 동포 여러분, 나는 우리 백성이나 우리 조상들의 관습을 거스르는 일을 한 적이 없습니다. 그런데 도 나는 예루살렘에서 붙잡혀 로마 사람들의 손에 넘겨졌습니다. 로마 사람들이 나를 심문했으나 내게는 사형을 당할 만한 죄가 없다는 것을 알고 나를 풀어주려 했습니다. 그런데 그곳의 유대인들이 반대해서 나는 로마에 와서 황제에게 상소할 수밖에 없었습니다. 그렇다고 해서 내 백성을 고발하려는 것은 아닙니다. 이런 이유로 여러분을 뵙고 말씀드리고자 오시라고 했던 것입니다. 내가 이렇게 사슬에 매인 것은 이스라엘의 소망 때문입니다. 유대인들이 바울에게 대답했습니다. 우리는 아직 유대로부터 당신에 관한 어떤 편지도 받은 적이 없습니다. 또 유대로부터 온 우리 형제들 중에서 당신에 관한 나쁜 소문을 전하거나 당신을 나쁘게 말한 사람도 없습니다. 우리는 다만 당신 생각을 듣고 싶습니다. 우리가 알기로는 어디를 가도 당신 종파에 대해서 반대하는 사람이 많다고 합니다. 바울과 유대인들은 만날 날짜를 정했습니다. 그날이 되었을 때더 많은 유대인들이 바울이 지내고 있는 곳으로 모였습니다. 바울은 아침부터 저녁까지 그들에게 하나님의 나라를 설명하고 선포했습니다. 또 모세와 예언자들의 글을 예로 들어서 그들이 예수에 관한 것을 믿게 하려 애썼습니다. 바울의 말을 믿는 사람들도 있었지만 믿지 않는 사람들도 있었습니다. 그들이 이처럼 의견이 갈린 채 헤어질 때 바울이 한마디 말을 남겼습니다. 성령께서 예언자 이사야를 통해 여러분의 조상에게 말씀하신 것은 진리입니다. 이 백성에게 가서 말하여라. 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못할 것이다. 이 백성의 마음이 무디어졌고 귀로는 듣지 못하며 눈은 감겼다. 이는 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 내게 돌아와 고침을 받지 못하게 하려는 것이다. 그러므로 여러분은 하나님의 이 구원이 이방인들에게도 전파되었다는 것을 알아야 합니다. 그들은 들을 것입니다. 바울은 자기 새집에서 꼬박 2년을 지내면서 자기를 찾아오는 사람들을 다 맞이하였습니다. 그는 담대하게 그리고 아무런 방해도 받지 않고 하나님의 나라를 전하고 주 예수 그리스도에 관해 가르쳤습니다.